0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не очень опять много всего происходит, но все равно есть о чем поговорить Так что приступаем к делу И для начала немного новостей из индустрии киберспорта и первая у нас новость, довольно интересная, довольно неожиданная получилась. Китайская очень известная стриминговая платформа Panda TV объявила о своем банкротстве. И своем закрытии неожиданном. Казалось бы, очень часто она появляется. Ничего вроде бы сверх плохого с ней не происходит. У нее появляются спонсоры. Ауди у нее недавно в этом году появился как спонсор. Но все равно не получилось им выйти на какую-то прибыльность. Хотя не очень понятно на самом деле, почему у них какие у них вообще должны быть затраты, чтобы не окупить себя. При том, что китайцев очень много, аудиторий тоже очень много. И вот в последнее время у них было очень маленькое количество зрителей Всего 16,8 миллионов ежемесячных пользователей Что для западных аудитории очень неплохие цифры Но, видимо, для Китая эти цифры недостаточно велики Поэтому ТВ объявляет о том, что они закрываются Но на самом деле я подозревал, что такое может случиться Потому что в Китае Слишком, как по мне, много этих платформы И, ну, было чувство, что, возможно, скоро их количество сократится И в итоге останется где-то 2-3 лидирующих А все остальные или отомрут, или просто станут очень-очень какими-то нишевыми Для каких-то определенных дисциплин Ну, следующая у нас новость Тоже из разряда индустрии Тоже довольно интересная Потому что стало известно о том, что Китай... О чем мы уже говорили на самом деле много выпусков назад Китай наконец-то все-таки одобрил заявку от Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения О том, что теперь киберспортсмены, а еще и дополнение киберспортивные менеджеры Официально являются профессией в Китае Это официально теперь профессия Китай, поскольку коммунистическая страна То у них, чтобы ты мог официально работать на какой-то профессии, ты должен Но эта профессия должна существовать, нельзя просто любую случайную профессию написать Государство не оценит Но теперь вот официально в Китае есть не только киберспорт, что было уже до этого Но теперь есть и официальная профессия киберспортсмена Что довольно круто, уже игроки ньюби Известно точно Получили разрешение Получили, так сказать, специализацию Официальную профессию киберспортсмена И, ну, это на самом деле, мне кажется Может помочь именно с принятием киберспорта Потому что до этого, хоть и в Китае очень популярен киберспорт У многих, мне кажется, родителей или что-то в этом роде Могло возникать такое чувство, что, ну, киберспорт, кому он нужен Это какая-то хрень непонятная Это вообще неофициально, ты же ты не на престижной работе Ты вообще не на работе, ты какой-то непонятный человек А теперь вот киберспорт признан киберспортсмен точнее, признан людьми нормальными в Китае Так что больше может какой-то молодежи в Китае появиться и родители больше начнут доверять людям, которые решили заняться такой профессией. Но переходим к следующей новости маленькой, но интересной. Стало известно о том, что AX компания по производству дезодорантов, стала партнером и спонсором турниров E-League. В основном по CSGO Собственно говоря, Акс уже на самом деле со многими турнирами И вообще в киберспорте Акс уже довольно давно Он и с разными командами, в том числе и российскими, заключал контракты Он и с турнирами уже, скажем, со Старладдерами, насколько я помню, заключал соглашение Так что в целом не то чтобы прям шокирующая новость Акс уже давно в киберспорте, но вот теперь с Елигой двигается на большой американский рынок Ну и заключительная у нас новость Из разряда индустрии Довольно прикольная Стало известно о том, что футбольный клуб Барселона Решил себе открыть киберспортивную команду По довольно необычной игре По игре Rocket League Это, собственно говоря, так сказать Симулятор футбола на машинах Где надо машинами загонять огромные шары в ворота Она, ну... Мы, вот у нас выходил спецвыпуск топ лучших дисциплин киберспорта по количеству зрителей И там у Rocket League не самое последнее место Так что на самом деле Rocket League это не такая прям совсем отстающая дисциплина Она довольно популярна Конечно это не CSGO, это не Dota, это не LoL Это даже не Call of Duty, но все равно дисциплина очень и очень неплохая И интересно, что вот Барселона решила влиться именно в эту дисциплину Это интересно просто, почему именно в нее Типа тоже футбол как бы, просто тут футбол как бы очень не похож на обычный футбол Поэтому, ну, не знаю, ну, видимо, да, потому что футбол Но вообще, на самом деле, Rocket League уже довольно активно с разными спонсорами сотрудничает Особенно с ней любят сотрудничать разные автомобильные производители и, собственно говоря, спонсировать турниры, потому что э, можно добавить какой-нибудь скинчик с машины от этого производителя и все такое. Но в целом, интересно вообще, будет ли еще кто-то из таких футбольных клубов э, неожиданно идти в другой виртуальный футбол, потому что обычно футбольные клубы, они или полноценно идут в киберспорт в крупные дисциплины, типа Лола Доты, Или они только останавливаются на фифе, ну или извращенцы останавливаются на пейсе. И, собственно говоря, им, ну понятно, им это ближе всего именно осознать, что это такое, как вообще это играется. Но вот тут немножко другой футбол тоже появился, это это прикольно. Ну и, в принципе, на этом у нас закончились, на самом деле, новости индустрии. Не очень много всего произошло. Так что перейдем к решафлам. Решафла у нас в этот раз... Довольно интересный. Некоторые, правда, повторяются уже. Ну, в смысле, повторяются истории, которые были до этого, команды продолжают собирать составы. Начнем сначала с CSGO. И первая у нас новость в CSGO стало известно о финальном составе Веги Сквадрон, которая до этого распустила, можно сказать, почти весь свой состав. Оставила она у себя в составе только Джер и Краша. Джер, как бы, остался капитаном. А вот остальные игроки, Чоппер, Худжи, Тони Блэк ушли из команды. И вот одна, правда, вещь еще на уровне слухов, но другая уже точно подтверждена. В общем, Вегу Сквадрон точно переходит Сист и переходит Скубикс. Это, ну, могут быть усилениями, хотя, конечно, не очень понятно, как все это в итоге Будет играть СИС, собственно говоря, опытный старый игрок, хотя многие, конечно, критикуют за его уровень игры, но, как по мне, он игрок как минимум не самый плохой, и Вегу может усилить, плюс, какой-то, может быть, тактической грамотности. Принесет в команду А Скубикс ну просто молодой Задрот из ну не особо известных Команд нигде он особо ничего не добивался Но видимо Просто за его уровень игры Его взяли И по слухам еще последним пятым игроком В составе станет игрок Под ником Дима Который до этого играл в Team Spirit И получается у них собственно говоря С со Спиритами будет обмен Потому что Чоппер перешел В собственно говоря в Team Spirit А Эстим Спирита к ним перейдет Дима В принципе я Ну пока это на уровне слуха последняя вещь Но мне кажется это вполне Может случиться и плюс опять таки да Обмен уже изначально Когда только ушел туда Чоппер Были слухи о том что кто-то В итоге Эстим Спирита присоединится к Веге Вот по итогу Дима тоже Возможно присоединиться и как вполне Как по мне, это может усилить команду тоже, опять-таки, немножко такого опытного игрока Который, ну, не настолько, конечно, опытен, но и в скилле не проседает Так что, ну, может быть, у Веги что-то получится с таким составом Опять-таки, надо смотреть, потому что э, наша СНГ-команды в CSGO Это такая, знаете, очень рандомная вещь Ты собираешь состав и дальше надеешься на то, будет он играть или нет Потому что, ну, так вот определить э, по именам, конечно, очень сложно Ну а еще один решаффл в СНГ CSGO Ну, может не СНГ, немножко восточноевропейском CSGO Но все-таки, в общем, Virtus.pro продолжает биться в агонии Пытаясь найти себе каких-то игроков До этого мы говорили в прошлом выпуске о том, что они все взяли стенды на Соболе Они с ним сыграли три матча После чего решили, что, ну, наверное, все-таки он им не подходит Поэтому дальше на ближайших турнирах э, с ним будет играть игрок под ником Веги, э, который пришел из команды Pact. Тоже игрок, э, по сути дела, No Name, И Virtus.pro просто, можно сказать, тестирует подряд себе разных игроков, пытаясь все-таки найти кого-то. Но, если честно, я не знаю. Ну, то есть, конечно, если очень много перебрать вот этих молодых игроков, возможно, кто-то с командой приживется. Э, но вообще... По самой сути, мне кажется, в Virtus.pro какую-то непонятную хрень творят. Пытаясь что-то найти, какие-то непонятные решения. Но я уже говорил очень много про Virtus.pro в прошлом выпуске. Просто скажу, что мне кажется, что к успеху все это их не приведет. И надо какие-то более кардинальные решения делать, чем просто менять одного стендинга на другого. И последняя у нас новость из CSGO. Стало известно о заменах в составе cloud Nine. При том очень интересные замены По одной причине из команды покинул Киашим Команду покинул Киашим У него закончился контракт И вместо него к себе в команду Они взяли Каджумба, Который недавно, мы в прошлый раз обсуждали Ушел из оптиков И самое интересное это не только то, что просто Произошла такая замена А то, что в Cloud9 Как я понимаю, теперь Лишаются места на Следующем мейджере. И вот это вот уже довольно серьезная вещь, потому что следующий мейджор, если я правильно понимаю, да, будет StarLadder Berlin. И пока на нем позиция Cloud9 не очень понятна, потому что вроде бы как они должны потерять свой слот из-за очень большого количества замен, но может быть все-таки как-то они в итоге закрепятся, но в общем cloud Понятно, почему они делают замену, потому что играют они просто ужасно, и, наверное, даже, если честно, лучше делать замены и потерять слоты, чем не делать замены и там занять последнее место, ну, то есть... Но посмотрим, конечно, к чему это приведет cloud Nine а в целом Каджунг неплохой игрок, но не знаю, как... Ну, то есть остальные cloud Nine меня очень сильно, скажем так, не удовлетворяют, поэтому и хороший игрок в команде может затеряться. Ну, а теперь перейдем к решафлам в доте, тут у нас два, ну, один решаффл, другой временная замена, но которая может вылиться в решафл. Начнем именно с полноценного ухода из команды Юго-Восточной Азии в Эго Юнити Ушли, вроде бы как, два очень опытных, очень старых игрока, это Яматеха и Агая. Интересно то, что, по сути дела, в Ага Юнити очень неплохо-то играли вместе с ними в составе. Ну, то есть они никуда не прошли, но они на одних квалификациях просто смотрелись неплохо, а на других дошли до финала, где проиграли в финале. И, конечно, да, как бы вроде бы результат неудовлетворительный, но на самом деле команда очень сильно прибавила вместе с ними. И как минимум, <съ> учитывая, где раньше играли Яматеха и Агая, эта команда играла не хуже, чем Латак которые они играли последние полгода, потому что как играл Латак, это ну просто ужас. Тут даже более-менее команда что-то показывала, но вот они решили уйти, и теперь непонятно, то есть они ушли просто потому, что им не понравилось играть с командой, или они ушли потому, что кто-то им предложил более хорошее место, потому что э, ушли именно два самых опытных игрока, возможно, просто они уже договорились с кем-то, и теперь создают новую команду. С хорошими, сильными, опытными игроками. Может быть, условно какие-нибудь Тайгерс э, пригласили их, и они там будут играть. Но это так моя фантазия. Но то есть у меня скорее чувство, что это не игроки ушли из команды, а их кто-то переманил куда-то, просто пока неизвестно куда. Потому что, ну, в целом, если бы не было никаких предложений, я бы, если честно, не понял бы, почему они уходят из VG Unity Но посмотрим, что в итоге будет. И вторая у нас интересная, так сказать, временная пока что замена. Нави, у которых все не очень хорошо, скажем так, они не смогли э, особых успехов добиться в последнее время. И у них сейчас происходит, так сказать, временная замена, но, знаете, временная замена очень часто в итоге может стать постоянной из команды на какое-то непонятное время. Уходит, собственно говоря, ее лидер, ее капитан, ее основатель Санейка И вместо него будет играть на позиции пятерки саппорта Миша Миша, который очень неплохо раньше играл Который очень хорошо себя показывал в эспаде, пока, ну До интернешнала, после и Спада прям совсем сильно... Развалилась и Миша там играл уже ужасно После этого он перешел в Винстрайк и тоже там играл ужасно И с Мишей пока что непонятно То есть вроде бы игрок неплохой, но в последнее время у него все очень сильно не получается Но вообще к чему я говорю, что это может быть замена в итоге постоянная Потому что Нави, знаете, они, мне кажется, не очень довольны успехами состава И, возможно, очень сильно этими успехами недоволен сам Санейка Потому что он, как капитан, несет ответственность за всю игру команды, и вот такая плохая игра, правда, плохая игра команды, может очень сильно его задезморалить. И, возможно, то есть он, конечно, официально ушел по причинам, типа, здоровья подлечить, так скажем, нервы, возможно, подразумеваются под этим, просто успокоиться, как бы отдохнуть немножко, но... Вполне возможно, что Нафи просто Тестит Мишу, посмотреть, как команда Будет играть с другим капитаном Насколько Сонейка важен для этой команды Потому что э, В целом, конечно, к Санейке Есть претензии по игре, есть, наверное, претензии По каким-то стратегиям Команда, вот что многие говорили Не сходится в общем каком-то мнении То есть Санейка говорит команде одно А команда хочет другое И получается, внутри коллектива Есть такой э, спор Группировки образовываются внутри команд, Что, конечно, всегда для коллектива плохо То есть, и многие очень не понимают Пики Санейка, зачем ты нам пикаешь это Лучше мы сами кого-то возьмем И вот такие конфликты, они, конечно, разрушают коллектив Возможно, они пытаются посмотреть, как это будет с Мишей Потому что по личному скиллу, как бы, Нави Команда очень хорошая Честно, и то есть, выбирая, кого кикнуть Очень сложно, потому что, ну, то есть, конечно Бывают моменты, когда все играют плохо И очень часто они играют плохо из-за каких-то плохих стратегий, но вот так вот в целом выбрать, кто именно из команды выделяется, кто именно из команды проседает, ну не так-то просто. На самом деле Санейка больше всего проседает, но он как бы капитан. Но вот если у Нави что-то получится с Мишей, с новым капитаном, то возможно Санейка в итоге отправят, так сказать, в долгосрочный отпуск, лечить свое здоровье дальше, а вместо него будет играть Миша. В целом, очень может это сработать. И на самом деле, Нави еще давным-давно рассматривали себе Мишу в команду. Я забыл, если честно, когда... Кого они же брали тогда давным-давно к себе в коллектив. Когда они... Вильхиора... Нет, не Вильхиора. Кого-то они к себе брали в команду молодого какого-то игрока. А, точно, когда они себе брали Бивера на четверку, я вспомнил, у них до последнего момента был вопрос, кого они себе хотят взять Бивера или Мишу. Чтобы играли у них на плейтестах, оба играли неплохо, но по итогу решили, что лучше взять Бивера и иностранца, плюс к тому же у них коллектив был интернациональным, и еще один иностранец, помимо Пайката, он как бы заставлял бы команду говорить все-таки на английском языке, а если бы пришел Миша, то это Пайкату пришлось адаптироваться к русской речи, скорее всего. Так что Миша все-таки ну, спустя два года оказался в Нави. Посмотрим, как теперь Нави будут выступать с ним. У меня есть сомнения по поводу того, как это будет выглядеть в итоге, но посмотрим, может быть у Нави получится с Мишей сыграть лучше, чем с Сонейка. Ну и теперь перейдем к турнирам. Начнем с одного, так скажем, маленького турнира Но довольно интересного по результатам и по сути Это прошел турнир по Варкрафту третьему От команды MTV Очень старой, на самом деле, команды Которая, я, если честно, думал, давным-давно уже закрылась Она была раньше во многих дисциплинах В Доте, в Старкрафте, в CSGO Ну, да, по-моему, даже не в CSGO, просто в обычном CS'е была Mortal Teamwork Если полностью ее расшифровка И вот они, видимо, к релизу Warcraft Reforged Активировались именно в плане третьего Warcraft Они себе подписали четырех игроков Двух русских и двух корейцев Скажем так, представителей двух самых разных ну, Двух разных школ Warcraft довольно сильных Плюс к тому же еще интересно Они, видимо, специально так подписывали себе состав Потому что у них... Четыре игрока и ни один не повторяет расу То есть у них орки и хуманы русские И Найт Эльфы и Андеды корейские И видимо они готовятся к какому-то чемпионату Где будут все четыре дисциплины от одной Ну то есть четыре расы от одной команды Или чем-нибудь такое В общем MTV явно, мне кажется, работают на немножко, так сказать, будущее Пытаясь возродить немножко Варкрафта И наверное к рефорджу они готовятся, опять-таки повторюсь В общем они провели турнир с офлайн турнир Лан турнир в Берлине Призовой фонд конечно небольшой 5000 долларов примерно Но для почти мертвого Варкрафта Это вполне неплохие деньги И тут просто очень интересные результаты Тут на турнире были 4 СНГ игрока 2 корейца и 1 немец Ну немец вылетел сразу И у нас в полуфиналах Были интересные сражения Был Русский с корейцем и русский с корейцем В одном полуфинале играл Ховк против корейца Чека э, И в другом играл Хэппи против Люцифера Собственно говоря, три игрока в полуфинале были из этой команды MTV Mortal Teamwork Но, в общем, что у нас получилось по итогу Ховк у нас в первом полуфинале выигрывает корейца Чека В другом Хэппи выигрывает Люцифера И у нас происходит русский финал э, Ховк против Хэппи И в нем... э, в БО Это 7 Получается серия Побеждает у нас Хэппи Со счетом 4-1 Он, собственно говоря, играл на андедах Хавк играл на Хуманах И вот такой интересный результат Вообще, конечно, оба игрока очень старые Но Хэппи, это, конечно, такая, знаете Прям легенда и Старкрафта, и Варкрафта Очень давно он играл, очень много где раньше выигрывал Хавк, он тоже давно Светился на Варкрафт сцене Ну и на Старкрафт тоже Но не особо много у него было успехов То есть он всегда где-то был вот Вместе на четвертом, на пятом, условно говоря А вот Хэппи Хэппи это прям, так сказать, легенда Вот он вернулся Снова и, видимо, пытаются возродить интерес к Варкрафту Как минимум, интересно, подпишут ли теперь, собственно говоря, себе хэппи как игрока MTV или нет Но, правда, у них тогда случится проблема, потому что у них уже есть кореец Люцифер на андедах. И непонятно, если они хотят делать себе по 4 игрока на каждую расу, как они в итоге это сделают Но, в общем, интересно, интересно, что вообще такой турнир решили провести ну и интересно, что в финале было два русских, собственно говоря, поэтому мы на него в основном и обратили внимание. Ну и после этого перейдем к более большим дисциплинам. Перейдем для начала к доте. Тут у нас прошли квалификации на дота пит майнер в Хорватии, который пройдет. И мы... Не говорили, по-моему, о нем в прошлый раз, да. Поэтому, скажу так, в целом, квалификации в каких-то регионах получились супер предсказуемыми, а в каких-то прямо настолько неожиданными, что ты прямо думаешь, как вообще такое могло случиться. Но пойдем давайте по порядку сначала с Северной Америки. Здесь как бы было два основных фаворита. Это Forward Gaming и это Джей Шторм, которые неожиданно провалились на квалификациях на мейджор. И они между собой определяли последний слот. Остальные команды были, ну, честно, очень и очень слабыми. Ну, то есть, из тех, кого можно хоть как-то выделить, это вот команда Вега, ну, просто потому что у нее есть имя. Это команда мексиканцев Холоталь. И это вот команда GG&GG, в которой просто играет много, так сказать, тир-3 игроков американской сцены. Рицу, Райора, Мунминдер, Борис, Джубей. Ну, то есть имена вроде известные, но успехов у них особо никогда и не было. Ну и вполне ожидаемо, собственно говоря, в финал у нас прошли Forward Гейминг и Джей Шторм. Где я предсказывал, честно, победу Джей Штормов. Мне казалось, они более как-то собраны и сильно выглядят. По турнирам, по каким-то квалификациям до этого. Потому что они, конечно, проиграли, и обе они проиграли у нас квалификации на мейджор Но Джей Шторм вроде бы даже неплохо играли против ЕГЭ и смотрелись вроде бы неплохо Форварды, хоть несмотря на состав, который мне больше, ну, который мне более-менее нравится Они смотрелись довольно слабо, но вот здесь э, все повернулось вспять Потому что Джей Штормы, наоборот, выглядели как-то не очень уверенно Они сначала проиграли одну игру мексиканцам А потом в финале проиграли 2-0, собственно говоря, форвардом. А эти самые форварды закончили этот турнир со счетом 6-0. Если, конечно, победа над их первой командой, ну, ничего не значит. Но вот победа над командой Рицу Миндера, она уже более-менее о чем-то говорит. С счетом 2-0 И в финале они также обыграли Джейшторм 2-0 И если честно, такое чувство, что просто вот этот состав форвардов Он не особо успел подготовиться к менеджеру, Ну то есть они просто малым возможно играли вместе Они не нашли какой-то вот общего, так сказать, слияния игроков Каких-то общих стратегий Просто они могли их не найти Потом вот они за пару дней пока еще готовились к этому на минор они уже, собственно говоря, смогли найти какие-то общие вещи, общие стратегии. И вот теперь форварды играют так, как я от них изначально ожидал, что они будут играть. Они вполне заслуженно едут на майнер. Возможно, будут там не самой последней команды. Но, если честно, и в их абсолютный успех я тоже не очень сильно верю. А вот следующий регион Южной Америки. этот регион, который меня поразил своими результатами, ну, просто я не знаю насколько. Потому что здесь я... Как у себя писал в канале в Телеграме Кстати, можете подписываться, там каждый день что-то есть Я ожидал Трех фаворитов Собственно говоря, это Infamous У которых просто хороший состав, плюс есть европейцы Это Thunder Predator У которых очень хорошие игроки в составе И это команда TeamX Которая, ну, просто состоит Из хороших игроков Опять-таки, это частично Бывшие вот эти Как они называются, боже мой Demolition Boys которые были это, командой Team Odd русской, которую, которые кинули их на деньги. В общем, вроде бы вот эти три команды были неплохие. Я также предсказал, что в первый матч у нас будет как раз-таки Infamous против Team X. Я сказал, что, возможно, в этом матче могут победить Team X. Ну, то есть Infamous, конечно, тут главный фаворит, но вот они могут уже и в первой же встрече проиграть. Так по итогу и случилось. Но после вот этого поражения у нас были очень ха- предсказуемые результаты. Что в финале будут играть Фандер Предаторы и Team X Но все пошло как-то не так И Фандер Predator, конечно, дошли до финала А вот Team X проиграли команде Pacific E-Sport Команде Пасифик e которая которой я вообще не понимаю, как она играет вместе Потому что, ну, то есть, это, во-первых, очень странная по составу команда У них три перуанца Болива... Боливарец? Не знаю, как сказать, в общем, игрок из Боливии и игрок из Бразилии, Ну то есть даже не, ну, они по нациям друг с другом не совмещаются, ну, то есть даже не близкие нас, страны. Как все это играет вместе, я не понимаю. Плюс к тому команда Pacific Esport команда крайне слабая, потому что, ну просто даже вот просто объективно смотрим на результаты, они на прошлый мейджер, на отборочный на мейджер, собственно говоря, в Париже, они прошли только со вторых open квал. Они закончили свою группу со счетом 0-4, вылетев, и ну кто от команды с такой игрой, и потом еще тоже проиграли. Кто от команды с такой игрой ожидает ход чего-то? Ну, мне кажется, никто от них ничего не ожидает, но они неожиданно громят 2-0 вот эту команду Team X, проходят в финал, и в финале в тяжелой борьбе, но смогли и побеждают в итоге команду Thunder Predator. И в итоге от Южной Америки едет вот эта команда Pacific Esport с каким-то непонятным игроком, и составом из полных ноунеймов, которые до этого играли 0-4 в квалах на менеджер а теперь они всех побеждают. Как такое может быть, я не понимаю. Ну то есть, объективно, Infamous Thunder Predator и Team X... Они выглядят сильнее, но почему-то Вот именно в-, в матче против Pacific E-Sport Они все играли Ну просто ужасно, как это возможно Я не понимаю, но в итоге Вот от Южной Америки у нас едут новые Ребята, это очень Очевидное последнее место На Майнере, ну то есть, если бы туда поехали Инфомас или Тим скажем, или Фандерпредатор, Предатор Я бы еще, может быть, сказал, что Ну может быть, это предпоследнее место Но вот Pacific E-Sport Это прямо, мне кажется, самая слабая команда Которая могла поехать Это вот примерно как от Америки на мейджор, когда поехали у нас комплексти и Тим Тим То есть эта вот команда тоже настолько слабая, я просто не знаю, как она смогла тут хоть чего-то, хоть как-то дойти до финала, в итоге его выиграть В общем, Южная Америка меня удивила А вот Европа э, наконец-то сыграла более-менее ожидаемо, хотя, конечно, некоторые тут удивления есть Потому что, ну, конечно, очевидные тут два были фаворита. Это Непы и Альянс. Final Файнал Трайп очень себя неплохо показали на отборочных на мейджор. Казалось, они, может быть, и тут что-то покажут. А еще был микс из игреков старых, вот которые вместе раньше играли. Тоже, казалось бы, выглядит неплохо. Была команда с Кэнцелом Хезу и Секси Бамбу. Кинг Дра. Ну, по именам вроде бы неплохо. Была команда Singularity, это бывший Real Deal э, с мипошкой, с шачло, с пингвинчиком, EGM и экскалибором. И еще была команда Freelancers, в которой есть хэстоджероты на Come With Me. И еще три просто видим каких-то задрота. я не знаю вообще. Вот очень интересно, у них есть игрок из Македонии э, с ником Андрей. Порьезовский. Ну, то есть этот человек просто свой, свое имя написал в качестве ника. Я таких людей, конечно, очень... Очень меня удивляют такие люди. Ну, то есть, ладно, когда вот твое имя именно находится в нике, но когда имя фамилия, это прямо... Прям максимальное отсутствие фантазии. Ну ладно, в общем, и перейдем к результатам. В целом, итоговые результаты довольно ожидаемы, потому что у нас поехали туда НИПы и Альянс. Но вот остальные команды, которые здесь были, выглядели настолько слабо, настолько странно, что я прямо не знаю, что творится с Европой, но об этом еще чуть позже поговорим. Потому что Final Tribe, которые вроде бы выглядели неплохо, они сначала проиграли команде Хестеджеротона и КВМ, а потом в лузерах проиграли Миксу Греков. Как бы великолепно. Микс Греков сам по себе оказался в лузерах, проиграв команде Гоблин Лекс, которая вообще непонятна, у них три Фина, Буги Пексу, ну более-менее Тир-4 игроки, есть еще немец Купик, который в разных миксах иногда появляется, есть еще... Украинец Шисуи, который тоже в европейских миксах часто появляется Ну, то есть такая команда максимально миксовая Которая непонятно как вообще здесь оказалась Ну, то есть, ну, понятно, конечно, что она, наверное, может что-то показать Но в целом, конечно, выглядит она очень и очень странно И, ну, от нее надеяться на что-то, это было бы странно Но она побеждает греков И самое интересное, она после этого побеждает еще и вот эту команду КВМ и Хастаджиротона и в итоге, одержав две победы над вот этими не самыми сильными коллективами, она вышла в финал винеров. Потому что Alliance оказались в одной половине сетки с непами. Что, конечно, просто великолепный посев. Но на самом деле, просто посев, я вот сейчас смотрю, просто великолепный. Потому что у вас в одной половине сетки находится Final Tribe и команда КВМа, команда греков и команда вот этих трех финнов. А в другой половине сетки у вас находится Непы, у вас находится команда с Кэнцелом Хезу Секси Бамбу, у вас находится Alliance, и у вас находится Тим Сингулярити, которая тоже как бы очень сильная, те раньше была команда, ну то есть у вас 4 главных претендента, по сути дела находятся в одной полонесетке, сетки. Конечно, посев был просто великолепен, но ладно, не об этом. И в итоге у нас в финал там проходит Гоблин Лекс, они в итоге всем проигрывают, но все равно, то есть насколько все это странно выглядит, что вот эта команда непонятная, в итоге доходит до финала и играет два матча за выход на минор, естественно, на оба матча проигрывает вообще без шансов, но результат есть, результат говорит сам за себя. И еще, кстати, еще одна команда, которая тут меня очень сильно разочаровала, по итогу это вот команда Singularity, потому что она мало то, что проиграла Alliance без шансов, она еще и проиграла вот этому миксу Кингерда с Хезу с Cancel'ом. И есть сейчас такое чувство, что они вот прямо Вот есть такая фраза, мне очень не нравится Но иногда она, видимо, все-таки работает Сели на зарплату То есть она вот как будто работает с Панго, Она как будто работает с разными командами И вот тут тоже как будто она работает Потому что когда они были миксом Real Deal Они смотрелись неплохо Они не выглядели как самая сильная команда Но они явно смотрелись не самой слабой команды На всех этих квалификациях И все вот эти миксы с непонятными игроками они их все выигрывали, ну то есть они останавливались уже более какие-то сильные коллективы. А тут они, на, на мейджер, они не прошли опенквалы. Здесь они смогли пройти опенквалы, но все равно играют настолько плохо, что я прям не знаю. Ну то есть, как будто действительно сели на зарплату от Singularity и больше не хотят играть нормально. В общем, странно все это, очень странно. Ну а по итогу, как бы, вся эта европейская сцена выглядит настолько плохо. Что мы попозже об этом поговорим. Ну, в общем, Alliance, НИП, конечно, ожидаемо, но все остальные играли настолько плохо, что даже страшно это было смотреть. СНГ СНГ, на самом деле, было довольно интересным. Я у себя в канале, в Телеграме. Вот, конечно, мне повезло, я, я, ну, как бы, я вроде разбираюсь в СНГ-регионе лучше, чем остальных, поэтому я решил попробовать оценить свой успех по прогнозам на турниры, так сказать, в виде ставок, ну, то есть Сколько я бы выиграл, если бы ставил на все матчи, которые я предсказываю Ну, чисто чтобы оценить успех Потому что оценивать успех прогнозов чисто по количеству Типа я угадал 5, не угадал 1 Ну, это такое себе, ну, то есть не очень много говорит А вот оценивая, как я решил, типа, на ставках Посмотреть, сколько я в итоге мог бы выиграть В итоге с с СНГ я, конечно, очень преуспел Потому что я только один матч не угадал исход Но и в целом, конечно, результаты в СНГ были довольно предсказуемые, по сути Но, конечно, интересные матчи тоже были У нас тут были два основных фаворита, естественно Это у нас Нави и это Гамбит. Они оказались в одной половине сетки, так что матч между ними, по сути дела, решал чемпионство А в другой половине сетки у нас было много таких крепких средничков, которые между собой играли И, собственно говоря, как я и говорил, Нави победили у нас команду No Creativity Которая, ну, можно сказать, это такая бывшая вот эта... Как она называется-то? Боже мой Бывшая Мегалада, вот что-то такое Из этих игроков состав Гамбиты победили Повагу Джуниор Тоже вполне ожидаемо Прошли дальше, играли между собой А в других полуфиналах у нас играли Бывшая команда Уважения Которая теперь называется Black Hornets Gaming И играли Flight to Moon С немного измененным составом Мы в итоге посильнее, как я ожидал Оказались у нас бывшая Павага бывшее уважение, а Old Gold играли с винстрайками, и я от винстрайков вообще ничего не ожидал, но они, если честно, даже не очень плохо сыграли на этом турнире. И по итогу у нас полуфиналы Na'Vi Гамбит и Black Hornets Gaming против Old Gold, и ну Выглядит очень, что Нави Гамбит это такой матч самый интересный на этом турнире. Он на самом деле был интересным, но правда закончился как-то очень однобоко. потому что Нави на нем сыграли ну просто ужасно, а Гамбиты наоборот смотрелись очень очень хорошо неожиданно. Хотя на квалах на мейджер Гамбиты наоборот смотрелись к моему удивлению довольно слабо. Но видимо они не знаю понимали, не знаю почему они так на мейджере слабо играли. В общем на миноре они на квалах на минор они уже играли нормально. Нави наоборот немножко подсдали. И по итогу Гамбиты побеждают, выходят в финал В другом матче, вот единственное, который я не угадал Black Hornets Gaming против All About Gold Я сказал, что победит, собственно говоря, БХГ Победили у нас Алды Матч был довольно тяжелый, матч был довольно равный Так что, ну, в целом команды на самом деле довольно равные по силе Но вот тут все-таки Алда оказались сильнее Прошли в финал, где уже играли с Гамбитами Гамбиты, на самом деле, к моему удивлению, не настолько легко их обыграли Но в итоге тоже победили И у нас от СНГ едет Гамбит Очень достойный представитель Очень, на самом деле, ожидаемый итог Но вот как-то так у нас тут получилось. Гамбиты, как я ожидал, в целом поехали в очередной раз на Майнер. И следующий регион Китай. В Китае у нас была похожая ситуация с Европой. В общем, в Китае было очень мало нормальных команд. Потому что, ну то есть, кто тут были? Тут были неплохие два состава роялов, Тут были Ньюби. Вроде бы не, не очень плохо играющий в последнее время И тут были ехом home которых я в прошлом выпуске облил, по-моему, скажем так, максимально Потому что, ну, правда, состав очень слабый Ну, то есть, Ferrari и Xiao ну, кто додумался до такого? Но по итогу это принесло им успех То ли из-за какой-то непонятной сетки, то ли из-за чего, в общем, как получилось у нас два состава Ройлов очень рано встретились друг с дружкой и вылетели в нижнюю сетку. То же самое и с Ньюби, потому что Ньюби играли со своим молодежным составом. И Ньюби проиграли своему молодежному составу. Тоже вылетели в нижнюю сетку, где уже шли, по говоря, по нижней сетке. Они по пути своем обыграли одну из команд Ройлов. Обычных роилов, ну, второй состав, условно говоря. Дошли, вроде бы, до финала лузеров. А в финале виноров ожидаемо играли, ну. По сетке это было ожидаемо: Играли Royal Novag и E-Home. И как бы очевидно, что в этом матче должны были победить Royal Novo Они и победили, но Yehom, если честно, им доставили какие-то проблемы. В итоге у нас прошли, первый слот, заебали Royal Nova. Give Up, ожидаемо. А второй между собой разыгрывали E-Home и Newbie. И я был полностью уверен, что этот слот заберут себе Ньюби но потому что ну как E-Home с таким составом могут хоть чего-то добиться, но по итогу. У нас так получилось, что эти ехом home как раз-таки чего-то добились Они очень легко и со счетом 2-0 по итогу обыгрывают Ньюби Проходят на майнер, и я ну просто я не понимаю, как такое могло произойти Почему? Как? Ну то есть это очень слабый состав, если честно, это мне очень напоминает Как в прошлом году была ситуация, ну в прошлом году, э, на прошлых отборочных Была ситуация с Old Bad Gold, когда у вас есть очень сильные СНГ команды, а по итогу проходит какой-то микс из стариков, который ну просто не должен ничего добиваться, но он каким-то чудом в итоге добивается успеха и идет на майнер. И если честно, как и там, так и тут, это выглядит скорее как не то, что эти старики так хорошо играют, а как то, что все остальные просто играют очень плохо. И вот сейчас, смотря на квалификации от Китая и от Европы, вот я о чем хотел поговорить вместе, э, очень эти регионы, если честно, выглядят слабо. И самое главное, не то, что они выглядят слабо, а то, что такое чувство, как будто вот Тир-2 сцена действительно пропадает. Ну, то есть, э, просто нет нормальных Тир-2 команд. Ну, то есть, что в Европе у нас две нормальные команды и куча миксов, которые очень плохо играют. Так и в Китае неожиданно так же случилось, потому что всегда в Китае, какая была особенность Китая, что у них очень большая конкуренция. У них очень много сильных составов, так раньше было, и как бы это, ну, так и все привыкли от Китая смотреть. Но тут, вот смотря на эти квалификации, у вас есть два более-менее состава. Есть состав в который неплохо выглядит просто потому, что все остальные играют плохо. И есть и Хоум из абсолютных старичков, которые нормально не играли в доту уже 5 лет. И неожиданно вот эти старички, которые 5 лет в доту не играют, они побеждают, ну то есть А все остальные команды, вот это Тим Синкере, Ньюби Янг, Сидеки даже те же самые, несмотря на то, что у них вроде бы неплохой состав I'm Point Гейминг, ну это настолько слабые команды по всем показателям, что я просто не понимаю, как вообще Китай неожиданно стал таким слабым Ну то есть мне эти квалификации в Китае настолько не понравились, они настолько плохими выглядели сейчас, если честно, немножко даже страшно становится за китайскую доту Потому что, ну, то есть, вроде бы, конечно, есть хорошие команды Есть типа LGD, есть Vichy, есть Кин, Есть вот Royal Never Up, Но все остальное, такая пропасть прямо невероятная Были еще хотя бы Team Master Но они развалились И как-то вообще без них, как-то очень грустно все эти квалификации смотрятся И также в Европе без Веги, без Team Spirit Даже тех же очень грустно смотрятся эти квалификации И ты просто, ну, смотришь, и тебе неинтересно Потому что ну, это какие-то миксы непонятные Против двух нормальных команд Итоге эти две команды и проходят Ну, то есть, я не знаю, вообще Мне, если честно, вот эти сейчас квалификации в Европе, в Китае Очень сильно меня напугали Очень сильно меня разочаровали Прямо очень слабо эти регионы смотрятся Не знаю из-за чего конкуренция прям как будто вообще нет И такое чувство, что, условно говоря, те же Нави И те же Old Bad Gold из СНГ или те же Team Info, условно говоря, из Юго-Восточной Азии, из, из Южной Америки, могли бы пройти эти квалификации. Ну, то есть, я не знаю, в общем. Такое чувство, как будто все очень-очень прям плохо в Китае, в Европе. Но, конечно, посмотрим, как в итоге, это, как в итоге будут выступать их со своими ветеранами. Но, в общем, у меня плохие предчувствия. И последняя квалификация, опять-таки, шокирующая, но не настолько сильно, но тоже шокирующая. Это квалификации в Юго-Восточной Азии. Тут был один главный прямо супер фаворит, это команда TNC, которая, собственно говоря, почти прошла на мейджор, чуть-чуть им не хватило, я в прошлом выпуске предсказывал, что они, скорее всего, пройдут на мейджор, нет, в итоге на мейджор там прошли минески, они заняли третье место, и казалось бы, на но ну, у них просто не должно быть никаких конкурентов, они настолько сильнее выглядят, чем все остальные, что ну как они могут проиграть, и все вроде бы так и было. Они победили первую команду GeekFarm с ну, относительно неплохими игроками очень легко. А дальше они встретились с VG Unity, собственно говоря, теми самыми VG-Unity, у которых два игрока ушло. И они им проиграли 2-0, ну просто без шансов. И по итогу у нас TNC, главный фаворит, вылетает в полуфинале. а По другой сетке у нас проходит вполне очевидно в финал Boom ID. И у нас в финале играют VG-Unity и Boom ID. В AgUnity, как я уже говорил, проигрывают В итоге у нас на Майнер проходит Boom ID, И я прям вообще не знаю, как такого можно было Ну, то есть Очень сильно меня удивили эти квалификации Потому что Boom ID они очень неплохо смотрелись пару месяцев назад Когда они прошли на Майнер И вообще до этого, когда они вот До того, как они прошли на Майнер Они смотрелись очень неплохо, очень конкурентно способно. А после того, как они добились каких-то успехов У них прямо резко упала игра Они прям очень плохо стали играть везде, где они играли на квалификациях на мейджор это была просто настолько слабая команда, что мне, ну то есть я в них уже потерял веру. Но тут неожиданно на майнер они собрались и стали играть, как они играли раньше. Они довольно заслуженно себя в итоге получили этот слот на майнер. Ну то есть эта команда не прям самая слабая, а это хорошая команда. Но меня, честно, удивляет, что в итоге случилось с TNC. Как они смогли в итоге проиграть этот свой матч против ВГЮните? Ну то есть ВГЮните хорошая команда, как видите, ну то есть она уже развалилась, правда. Но все равно, в общем, непонятно, что в итоге с TNC. И, если честно, я вот говорил, что TNC надо сделать пару замен. Они сделали одну замену, а вот мне кажется, вторая замена все-таки им бы помогла. Потому что Рэйвен, который у них был в составе Навесги вместо Куку, он сейчас играет в команде Tigers, где играет Дэнди, где играет Вела, где играет 1437. И... И эта команда Тайгерс играет, ну, просто ужасно. Они делают какие-то замены, но играют только хуже и хуже, как будто. И мне кажется, мне кажется, что TNC надо выгонять Куку. То есть, конечно, да, у них, типа, было много споров с Куку и все такое, поэтому они, типа, его защищают. Но, честно, надо признать, Куку играет, возможно, не самым лучшим образом. А вот Рейвен, вернувшись в состав, и если у вас собрать состав, как он был на Везке... Эта команда, мне кажется, может выигрывать Конечно, ну, то есть, может быть, конечно, на лезге, просто им так очень повезло Но, я не знаю, мне кажется, Рэйвена надо возвращать в ТНС и попытаться вместе с ним чего-то добиться Потому что, ну, конечно, вроде бы сейчас состав играет неплохо, но вот, прямо не знаю прям обидно очень за ТНС, потому что вроде бы очень они близки, но постоянно у них чего-то не получается И вот так вот обидно у них в итоге все заканчивается для них. И по итогу говоря о миноре мы, конечно, еще потом поговорим. Но кто у нас в итоге есть на миноре? Это NIP, это Alliance, это Forward Gaming, это Pacific, это Гамбит, это Boom это Royal Nova и это e-Home. Очевидно, тут два фаворита это NIP и Гамбит. И также себя неплохо могут показать еще форварды, мне кажется. А все остальные команды это такие, знаете. А ну, мне кажется, Pacific и e это прям самые слабые тут команды. И еще Royal Now Give Up, Boom ID Alliance это такое что-то среднее. То есть они кого-то обыграют, но всем остальным проиграют, собственно говоря. Поэтому, опять как вроде бы мог быть очень крутой по составу турнир. Э-э- могли вместо Pacific поехать Инфеймс, Могли вместо Boom ID поехать TNC. И вот у вас уже очень крутой по составу участников турнир. А по итогу опять какой-то турнир, где у вас есть две нормальные команды. Одна полунормальная команда forward gaming и все остальное, это какие-то такие очень средненькие коллективы, за которыми особо и следить не хочется В общем, обидно, мне опять получился, вроде мог быть хороший майнер, а по итогу вот эти странные результаты в квалификациях разрушили очень сильный по именам турнир Ну и, собственно говоря, на этом мы уже почти подходим к концу доты У нас будет онлайн турнир на этой неделе, быстренько про него скажу пару слов, в общем, должен, ну... На следующей неделе должен стартовать ESL One ä, Mumbai в Индии. А после него будет еще ESL One Birmingham. И вот на него, вместо европейских квалификаций, играется турнир от Maincasta GgaBET Inventation. И тут, вот, так сказать, это ну да, это европейские квалификации. Тут у нас есть несколько интересных команд. И просто интересно посмотреть на их игру. Потому что тут у нас есть Na'Vi. А- Которые будут играть с Мишей И интересно посмотреть, как в итоге они будут играть с Мишей То есть Гамбиты, наверное, самые главные, фавориты Есть Альянсы, ну, такое себе Есть Финал Трайп, опять-таки Эта команда, правда, очень плохая или очень хорошая, я не понимаю То есть Финал Трайп, это команда, которая играет то отлично, то ужасно Вопрос, как они будут играть на этом турнире Есть Олды, ну, такой себе, средненькая Примерно как Альянс, мне кажется, по уровню есть Empire, который в теории одни из фаворитов этого турнира Есть панга который просто настолько ужасно играют все последние турниры Что просто плакать хочется, если честно, за них И интересно, с кем они будут играть этот турнир То есть они опять будут играть с Феном, С которым они проиграли первые же Опен-Квалы в первом же матче Или они возьмут себе еще у кого-то нового игрока В общем, непонятно И так, что тут есть еще команда вот это Уважение. В целом, тут, конечно, два главных фаворита Это Gambit и Empire, мне кажется Нави могут что-то показать А относительно тех, кто займет последние места Скорее всего, Панга и Final Tribe Будут последними тут командами А кто пройдет в плей-офф У нас, собственно говоря, есть группы В группе А у нас Alliance, Олды, Нави и Панга собственно говоря, я думаю, пройдут Нави И вот кто-то из Alliance, Олдов пройдет Наверное, все-таки Alliance И в группе Б у нас Empire, Black Hornets, Final Tribe и Гамбит, Тут, естественно, пройдут, я думаю, Empire и Гамбит. И в итоге между ними будет играться финал. Мое такое мнение. В общем, быстренько, коротко о турнире. И на этом заканчиваем с дотой. Переходим к CSGO. Тут у нас наконец-то закончится. Ну, как не наконец-то, но закончится Star Мы до этого не обсуждали его полноценно. Мы только сдали, так сказать, небольшое превью на него. В этот раз у нас уже есть полные результаты. Есть и результаты групп. Ну групповой стадии, которые на самом деле самое интересное, что что тут есть Еще есть результаты плей которые, ну, не настолько интересные Но, в общем, пройдемся по группам, наверное, больше По командам, просто пройдемся снизу вверх Я скажу, ну, в общем, пару слов о них Последнее место заняла команда Panda Gaming, китайская Ну, в целом, ожидаемо, думаю, тут говорить особо нечего Также последнее место заняла команда Pain Gaming Которая, ну, бразильцы, не очень сильные В принципе, тоже вполне ожидаема. Дальше со счетом 1-3. У нас закончили две китайские команды. Вичи и Тайлу. И, если честно, немножко за них обидно. Они вроде бы продолжают играть неплохо. Но вот хотя бы даже до 2-3 им добраться пока что не получается. Но и конечно обидно, потому что этот турнир был в Китае. И наверное китайской публике было очень обидно, что их все их команды вылетели так рано. Но в целом конечно это ожидаемо. Ну то есть просто хотелось большего. Но по уровню это наверное все-таки действительно команды 1-3. И также... Самое, наверное, интересное. 1-3 закончили этот турнир и МИБОР. МИБОР, которые с каждым турниром играют все хуже и хуже. После того, как они себе вернули бразильский состав полностью, они вроде бы на мейджере играли неплохо, но дальше каждый их турнир это просто какой-то ужас. Мы вот недавно смотрели еще результаты, но они, они на ВЕЗГе провалились, они на вот Бласт Про последнем провалились полностью просто. И тут они тоже провалились. Если честно, мне кажется, у МИБР все настолько плохо, что я не буду даже... Чего-то от них больше ждать, пока они не будут делать каких-то замен в составе. Без них это просто команда максимально слабая. со счетом 2-3 почти прошли. У нас Team Spirit, которые показали очень хорошую игру на самом деле. И вот прям Spirit меня более-менее радуют. Они уже играли с Чопером тут и ну, с новым составом своим. Играли очень и очень неплохо. Дали бой и Непам, и Виталити. Молодцы. Также у нас вылетели Фейс Клан, который все-таки, наверное... Ну, в целом, они, конечно, играли неплохо, но не очень прям сильный. Я думаю, у фейзов, конечно, э, так сказать, надежд и ожидания от команды намного больше, чем вылет не проход в плей-офф. Они все-таки, конечно, думаю, рассчитывали на плей-офф, э, но по итогу, конечно, команда играет, ну, так себе, и, наверное, все-таки Адрен в команде, я думаю, надолго не задержится. И также вылетела команда биг немецкая в целом тоже ожидаемая я от нее вообще ничего не ждал они и вылетели ну окей как бы ладно э, прошли у нас дальше в плей-офф команда ну по плей-офф давайте уже просто поговорим уже именно с результатами плей-оффа у нас были пары первая пара Energy виталити я говорил что победят виталити но в целом команда довольно равная в итоге у нас победили американцы из Energy они на самом деле очень хорошая команда то есть они на мейджере вроде себя сначала показали неплохо а потом прям резко провалились Виталити все время, соответственно, такая очень хорошая средненькая команда В итоге она так хорошо средненько тут и сыграла Но заняла в итоге не сам высокое место Ну и ладно Фнатики против Норф Следующий был матч Норфы играют в целом нормально и хорошо ну То есть такая, знаете, команда топ-8, топ-12 на турнирах В целом, я думаю, они более-менее довольны результатами Я сомневаюсь, что они претендуют на что-то большее Но вот на что они претендуют, они этого добиваются Фнатики Продолжают, так сказать, мстить за провал на менеджере, продолжают играть просто отлично. Это прям команда, которая немножко удивляет своей хорошей игрой. Другая была пара Renegade Snip. NIP. NIP это же вот такая же команда, как NORF. Тоже как бы команда топ-8, топ-12, которая может хорошо играть. Которая, я думаю, оправдывает, опять-таки, все ожидания руководства, все ожидания менеджмента если они здраво оценивают силу команды, то они как бы играют на свой уровень, они играют нормально. Ну, то есть... А Реднигейтс — это вот прям опять команда, которая продолжает удивлять, потому что год назад, еще год назад, это была вот команда на уровне Panda Gaming, которая 0-3 заканчивала турниры. Ну, если повезет, 1-3, вот как сейчас Тайлу и Левичи. А сейчас это прям настолько мощные ребята, я прям, если честно, удивлен. Продолжаю удивляться, как вот эти австралийцы так резко прибавили в игре. Меня прям они очень радуют. Я... Я вот, собственно говоря, один из вопросов к этому турниру был, как продолжит играть Гейтс, Потому что они вроде бы очень себя неплохо показали на этом, на менеджере Но казалось, что, возможно, это просто им повезло, но нет, все-таки им это не повезло Они реально очень сильная команда, они обыграли тут небов И в другой паре у нас были Нави против Энчи Энчи по групповой стадии показали, что они все-таки... Нормальная, хорошая, сильная команда. На мейджере им, возможно, чуть-чуть повезло, но в целом топ-4 на мейджере у них, скажем, был довольно заслуженный. Ну, конечно, это понятно, что у них они, немножко повезло, возможно, в своем матче, но в целом, как бы на топ-4 мира эта команда может, наверное, в целом так рассчитывать простечение обстоятельств. Тогда они Нави обыграли. В этот раз Нави их смогли победить 2-1. И в целом, как бы Энчи хоть и проиграли, играли очень круто и в группе, и в плей-офф. Энчи молодцы. Дальше у нас... Фнатик обыграли Энердже, в целом ожидаемый, но Фнатик эта команда на этом турнире смотрелась намного сильнее, намного нагло, я бы сказал, выше, чем Энердже. Энердже показали хорошую игру, если честно, в этом матче, потому что они оба матча довели до допов, оба матча закончились со счетом 17-19, но Фнатик все-таки эта команда повыше уровнем, посильнее, скажем так. А в другой матче Ренегейтс играет против Нави, и тоже Ренегейтс дали им очень хороший бой на Мираже. Но по итогу победили На'ви, прошли в финал. У нас вполне ожидаемый был финал Нави ФНАТИК. Я единственно ожидал, что по своему предсказанию в Телеграме я сказал, что победят Фанатик. Сейчас, смотря на этот прогноз, я честно не знаю, чем я думал, когда я делал прогноз, что победят ФАНАТАК. Ну, то есть, это было какое-то мое такое внутреннее чувство. Но по итогу, конечно, Нави очень легко победили в этом финале. С счетом 3-0 в БО5 серии разгромили просто шведов. Победили, и все-таки Нави, да, это, наверное, действительно топ-2 команда мира. После Астральцев, конечно И, ну, это они, они в хорошей форме, скажем так Им особо проблем не светит в ближайшее время Я думаю Фнатики тоже очень хорошая команда Прямо меня порадовали Наверное, все-таки, конечно, нет топ-4, условно говоря, мира Наверное, возможно, все-таки Фнатик послабее будут, чем Энчи но вот топ-8 прямо у них очень крепкий, я думаю, точно есть. Фнатики молодцы, я думаю, на мейджере все-таки это была очень-очень большая неудача и очень большая случайность. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, закончим с этим турниром, со StarLadder. У нас на следующей неделе пройдет Blast Pro очередной по CSGO. И пару слов быстренько о нем. Тут у нас будут Астралис, будут Cloud9 с новым составом. Будут фейзы, будут Ликвид, будут Мибр и будут Нави. Ну, тут можно сказать просто, какие команды я ожидаю в топ-2, какая команда займет третье место, какие команды, в деле, займут последние места. Первое место, естественно, займут Астралис. За второе и третье будет борьба между Нави и Ликвид. И, я думаю, победят Нави. Они сейчас на хорошем заряде, на эмоциях. Ликвиды не очень прямо идеально играли в последнее время, но могут себя показать неплохо И у нас есть три команды Которые скорее всего ничего не добьются Это Cloud9, FaZe и Mibor Распределяя команды по силе Я бы наверное сказал Mibor последнее место Cloud9 предпоследнее И FaZe вот на вершине из этих команд Я вот единственно не уверен между Cloud9 и Mibor Потому что возможно все таки Mibor обыграет этих Cloud9 Но только конечно надо смотреть, как они играют с Каджунбом А то что FaZe будут сильнее Этих обоих команд Я в целом не сомневаюсь И вот, мне кажется, будет, например, такое распределение в группе, то есть Astralis, Navi, Liquid, Phase, Cloud9, Mibor. Это вот такой мой маленький прогноз на этот Blast Pro. Ну и на этом мы закончим. Спасибо всем, кто слушал выпуск подкаста. Подписывайтесь, собственно говоря, на него, где вы его не слушали. Мы очень много где выходим. В ВКонтакте, в iTunes, в Google, на Android, в разных передачах, на CastBox. В общем, везде, где только можно. У нас есть группа ВКонтакте. Можете там подписаться. Можете там написать какое-то свое мнение, пожелание, как улучшить, как что-то изменить в подкасте. У нас есть телеграм-канал, в котором я каждый день какие-то свои мысли, какие-то свои размышления о турнирах, о прогнозах, о событиях делаю. Тоже вроде бы пытаюсь делать его более-менее интересным. Прогнозы стараюсь делать более-менее интересным, чем просто обычное мое перечисление матчей. Ну и на этом, наверное, мы закончим все-таки с выпуском. Еще раз всем спасибо, до встречи на следующей неделе.